0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde <risa> PESQUISAS MORMONAS
1: Hola a todos, bienvenidos a otra vez siendo PESQUISAS MORMONAS, les habla Manuel Hoy tengo un ensayo para compartir con ustedes, un tema que a mí me interesa mucho Pero sé que tal vez no es de gran interés para mucha gente Y es que este tema es pura historia es un tema histórico acerca de todos esos ingleses y europeos que se mudaron a Utah en, los, en mediados de 1800. Eso se hizo gracias a algo llamado el Fondo de Emigración Perpetua, lo que ahora sería el, el abuelo del Fondo de Educación Perpetua, se llama? Fondo de Educación Perpetua. Sí. Eh, esto fue algo que se hizo para traer gente. ...para aumentar el número de miembros... ...y uno, uno puede decirlo desde, desde ambos puntos de vista... ¿no? ...de un punto de vista fiel diría... ...fue para ayudar a esta gente que estaba en una situación económica tan grave... Eh, ...se hizo para acrecentar a Sion... Eh, ...recordamos que a los mormones le interesaba mucho el tema este de... ...cuando se iban a juntar en Sion y Sion era... bueno ...sion fue varias partes, <risa> varios lugares... Eh, cuando no se les daba decía bueno acá estamos en Sion y la gente los echaba a balazo y se tenían que ir bueno Sion está en otro lado entonces y contentemente iban cambiando lo que significaba Sion y que terminó siendo acá en Utah en el lago Salado si uno quiere ser un poco más cínico tiene que pensar que los mormones desde el principio estuvieron preocupados por el número los números, a ellos les interesaba tener muchos, muchos miembros entonces empezaron a traer gente de Inglaterra claro, porque en esa época no, no, no es como ahora, que uno dice bueno, tenemos 16 millones están por todo el mundo todos nos conectamos por medio del, de los satélites del internet de, de lo que sea, ¿no? entonces es una comunidad global, pero en esa época no en esa época no les haría de nada es decir, tenemos, qué sé yo, 80.000 miembros en Inglaterra cuando ir a Inglaterra les lleva un mes entonces lo mejor es estar todos juntos en un lugar, y eso les, les daba varios beneficios. Les permitía eh, tener una representación política mucho mayor. El, el, el voto en masa les daba muchos privilegios. El hecho de que había muchas manos para trabajar les, les daba mayor prosperidad, eh, etcétera, y ¿no? Así que bueno... El Fondo de Migración Perpetua fue lo que permitió muchas de esas cosas. Y muchas de estas personas que vinieron de Inglaterra, de Suecia, de, de donde fuera, llegaron a Estados Unidos gracias a este fondo, el cual era un préstamo. Lo mismo que el Fondo de Educación Perpetua hoy es un préstamo. Y esta gente quedaba endeudada con la iglesia. Muchas de estas personas eran muy pobres y se unían a la iglesia nada más que para poder venir a los Estados Unidos. Vivir, ¿no? Era la tierra de de la promesa en esa época. Especialmente porque Inglaterra estaba tan económicamente, tan hundida. Eh, Entonces recibían esa esa promesa de venir acá. Y decían, bueno, cuando estamos en Estados Unidos vamos a estar bien económicamente, vamos a pagar nuestra deuda. Pero al llegar acá, muchas de esas personas no hablaban el idioma, no conocían a nadie fuera de la comunidad mormona. Entonces cuando decidieron irse a Utah, y tantos pioneros tuvieron que... De cruzar ¿no? el, el país de una manera tan, tan poco planeada, de una manera tan peligrosa como fue, tanto donde dicen, ah, eso demuestra la fe de los pioneros, que nadie se fue, de nadie abandonó esas campañas, ¿no? de esas campañas de viaje hacia el, el oeste. Bueno, hay, hay un par de problemas con esa afirmación, uno es que sí, mucha gente se fue, mucha gente se abrió porque se dieron cuenta que o se se iban o se morían se abrían de los mormones o se morían como tantos se murieron el otro problema es que muchas de estas personas simplemente no podían abandonar las campañas mormonas porque estaban endeudadas hasta la la cabeza con la iglesia y porque si se iban de la iglesia eh, se iban del del grupo mormón no conocían a nadie, iban a tener que empezar de cero, no tenían un peso, por eso es que se vinieron aquí a Estados Unidos, porque no tenían un peso, estaban sumamente pobres, no tenían manera de empezar de nuevo. Entonces muchas personas prefirieron quedarse con los mormones por ese miedo, ese temor de de quedar en la calle. Eh, Y otros, porque como ya dijimos, mucha gente sueca, mucha gente del norte de de Europa, eh, ni siquiera hablaban el idioma. La, la historia del fondo de la emigración perpetua y entonces tiene muchísimo, eh, tiene muchísimo que ver con todo eso y yo le agradezco mucho a Joy y a Félix por ayudarme con la traducción de este documento y por favor visiten a Joy en su blog mormonismo en transición es realmente admirable eh, el trabajo que hace ella ahí Joy me parece a mí Joy, los dos Joy y Félix me parecen personas tan eh, no solamente inteligentes tan Curiosos, ¿no? Esas personas que son curiosas eh, de manera intelectual siempre querer aprender más, estar dispuestos a escuchar, cambiar de opinión. Joy y Félix son un ejemplo admirable de eso. Pasemos entonces al tema de hoy, la historia del fondo de emigración perpetua. Y acá el señor O'Larson, que escribió este ensayo, empieza con una introducción de esas que supuestamente tienen que atrapar la, la atención del lector aunque esta me parece la parte más lenta del ensayo, y dice, acérquense por favor, el barco de carga Amazon estaba programado para zarpar de Londres a Nueva Orleans a la mañana siguiente, y a todos los pasajeros con equipaje se les requirió estar a bordo esa misma tarde. Algo peculiar sobre el variopinto grupo de hombres, mujeres y niños que se apretujaban con impaciencia en la pasarela atraían más de lo normal un hombre de aspecto astuto y tranquilo de mediana edad, apostado cerca de la escotilla, observaba al grupo dando la impresión de supervisor. Aunque no era de gran estatura, presentaba una figura llamativa con sus penetrantes ojos azules y una boca bastante prominente que mostraba profundo interés en los procedimientos. Parecía no ser ni de la tripulación ni un posible pasajero. Más bien, uno sospechaba que era reportero de un periódico, porque ocasionalmente hacía preguntas y anotaciones en un pequeño memorando de bolsillo. Este hombre era Charles Dickens, quien más tarde publicó los resultados de sus observaciones bajo el título del viajero no comercial. Esto fue una cosa que se hacía muy comúnmente en esa época, es que un un reportero lo, lo mandaban, qué sé yo, a África, lo mandaban a, a donde fuera, ¿no? Y, y mandaba reportes mensuales al diario o a una revista. Y, y después de un tiempo eso se, se publicaba de forma de libro. Charles Dickens era muy de hacer ese tipo de cosas. Y este, el viajero no comercial, él el, el iba en barco, ¿no? Y, y hablaba con diferentes personas, con grupos de personas en este caso con un grupo de mormones. Dice, dos o tres agentes mormones, dice Dickens, estaban listos para entregarlos, a los emigrantes, al inspector y para entregarlos cuando hubiesen pasado. ¿Por qué medio acertado? Una aptitud especial, ya que la organización había sido infundida en esta gente de la que soy, desde luego, incapaz de informar. Pero ahora incluso sé que no hubo desorden, prisa o dificultad. Subí a bordo de su barco para dar testimonio en su contra si lo merecían ya que creía plenamente que lo haría. Para mi gran asombro, no lo merecían, y mis disposiciones y tendencias no debían afectarme como testigo honesto. Pasé al lado del amazón con la sensación de que era imposible negar que, hasta ahora, alguna influencia notable hubiera producido un resultado destacable, que las influencias más conocidas a menudo se han pasado por alto. De esta forma, otro barco cargado de migrantes mormones partió hacia América sumando entre 800 y 900 a los miles de almas que ya habían seguido al sol hasta su ocaso más allá de las montañas rocosas. Eh, Entonces lo que dice Dickens es que le quedó asombrado con la calidad de esta gente, lo bueno que eran, y dice esto esto es resultado de una influencia eh, poco conocida. Aunque podría haber sido el hecho de que los mormones eligieron a las personas que iban a irse a América a las que mejor se portaban, ¿no? No se trajeron a los rufianes borrachos, a los peores, ¿no? Aunque hay, hay testimonios de eso, que no sé, hay gente que en esa época había tanto los mormones que no, no sería sorprendente que hubieran inventado esas cosas. Pero bueno, Dickens quedó impresionado con la calidad de la gente. Evaluar favorable o desfavorablemente las operaciones de inmigración organizadas de los mormones hace medio siglo debe reconocerse como una de las características más singulares del desarrollo occidental de los Estados Unidos. Ahora, hay que entender, en, cuando Estados Unidos en la época esa, ¿no? Era la mitad de lo que es hoy y era todo en el este. Entonces cuando empezaron a irse hacia el oeste, habían dos rutas principales. Lo que se llamaba el Camino de Oregon, el Oregon Trail, que después se hizo un videojuego para Max, ¿no? De, Allá en los 80, muy popular. Eh, la mitad de la gente se moría de disentería. disentería. Entonces estaba el camino a Oregón, ese era el principal, uno de los principales, y el otro principal era lo que se llamaba el camino mormón, el Mormon Trail. Entonces, eh, claro, el, el, los mormones abrieron paso entonces hacia el oeste, que no era fácil. Y esta migración permitió ¿no? que, que un grupo más grande de gente se mudara hacia el oeste eh, y abriera este camino, que después incluso abrieron negocios a lo largo del del camino, permitiendo que la gente que viajaba pudiera hacerlo de manera más segura y cómoda. Eh, Prolongándose un periodo de 1850 a 1887, tuvieron un éxito sorprendente en sacar a más de 85.000 de las clases trabajadoras de Inglaterra y el norte de Europa hasta la gran cuenca de las montañas rocosas. Y acá en, en, en Utah, la mitad de, los, de la gente son apellidos eh, ingleses, están llenos de, you know, de Smiths y qué sé yo, y la otra son, son todos Están los Andersons y los Hendersons y, y todo eso. Y yo acá en mi familia tengo ejemplo de los dos, mi esposa que es hija de inglés, es 100% hija de inglés, ¿sí? y mi hijo que es descendiente de escandinavo hicimos eso de de los ADN, no el estudio del ADN y él es 60% escandinavo, así que tenemos a los dos ejemplos acá de los europeos que se vinieron a América gracias al fondo perpetuo este de la emigración, y yo como la manita nada que ver. Pero bueno, un comité de un cuerpo tan distinguido como la Cámara de los Comunes Británica estudió la operación de envío del sistema mormón en 1854, informando favorablemente sobre ello. Y 30 años más tarde, el Congreso de los Estados Unidos se dedicó a una investigación que puso fin a estas operaciones. Bueno, a los ingleses les gustaba, a los americanos no tanto. El apoyo a la inmigración surgió de la ayuda prestada en 1839 a los muchos pobres, entre los 12.000 refugiados que hicieron el éxodo forzoso de Missouri a Illinois, fue Brigham Young quien vino al rescate, uniéndolos en un convenio de cooperación para la inmigración organizada. A petición de Brigham Young, se resolvió que este día entráramos en un convenio para apoyarnos los unos a los otros hasta el máximo de nuestras capacidades para sacarlos de este estado y que nunca abandonáramos a los pobres y dignos hasta que estuviéramos fuera del alcance de la orden de exterminio del general Clark, actuando para y en nombre del Estado. Eso también, ¿ves? Cuando los mormones iban a estas ciudades, a estos nuevos estados, y y tomaban el el poder del Estado al votar en en bloque, la gente se enojaba, los peleaba, los echaba. Entonces, al tener... (risa) 80.000 personas entre ellos, claro, el número de mormones creció inmensamente, lo que les dio mayor poder de defenderse. Se adjuntaron 213 hombres a estos artículos que vincularon a los signatarios, hasta el punto de que todos los bienes disponibles fueron colocados eh, por un comité. Entonces, estos 213 personas ayudaron entre ellos y juntaron plata para traer a los emigrantes de Inglaterra. En el éxodo de Illinois hasta las montañas rocosas, las montañas rocosas se refiere acá a la, a la, al área de seret de no de Utah, ocho años más tarde, el acuerdo se renovó y cuando su propósito se hubo, se hubo logrado en cuanto al traslado de los refugiados desde las llanuras de Iowa, su servicio se amplió para traer conversos de tierras extranjeras. Claro, al principio el fondo de migración era para ayudar a los que estaban en el este a venirse al oeste, pero más tarde incluyó a la gente de Europa. En 1849 la iglesia creó un fondo especial para lograr el objetivo de acuerdo. La suma de 5.000 dólares, suscrita en efectivo y en yuntas de bueyes, se recaudó ese año y se designó al obispo Edward Hunter para llevar los fondos de regreso a los estados, comprar ganado, supervisar la propiedad y traer a los pobres a este lugar. Alguna cosa sobre el objetivo del fondo aparece en una carta de instrucciones para el obispo Hunter. En primer lugar, este fondo se ha recaudado mediante donaciones voluntarias, y se si continuará con el mismo proceso y mediante la gestión, así preservar al mismo y después multiplicarlo. El obispo Hunter hará la aplicación más sensata de los fondos en la compra de bueyes y vacas jóvenes que puedan forzarse eficazmente en el valle y que sean capaces de aumentar y vender después de su llegada para continuar con el fondo el año siguiente. Los carromatos son tan abundantes que no es recomendable comprarlos con el fondo perpetuo. Permita que se les ayude a aquellos que fabrican carromatos de madera que sean fuertes y seguros para traerlos aquí de modo que todos los fondos pueden destinarse a la compra de cosas que mejoren su valor al ser transferidas a este lugar. Por tanto, cuando los santos ayuden a llegar aquí, tendrán la obligación de reembolsar a la iglesia la cantidad de lo que hayan recibido, y tan pronto como puedan obtener lo necesario para vivir y un excedente. Ese ese excedente se utilizará para liquidar su deuda y por consiguiente aumentar el fondo perpetuo. Con esto se descubrirá que los fondos deben ser asignados a modo de préstamo y no de regalo. Los pocos miles que enviamos a través de nuestro agente en este momento son como una grano de mostaza en la tierra. Lo enviamos al mundo de aquí en adelante y esperamos que crezca y florezca y se disemine en pocos años hasta cubrir Inglaterra, proyectar su sombra en Europa y con el paso del tiempo abarcar toda la tierra. Es decir, estos fondos están diseñados para aumentar hasta que Israel sea congregado desde todas las naciones, y los pobres puedan sentarse bajo sus propias viñas y habitar en sus propios hogares y adorar a Dios en Sion. Congregación. Eso era. La, la congregación. ¿no? La, 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 para los mormones, cuando Isaías habla de, de la congregación de los santos, no se refieren a que se van a juntar en Utah. Un par de comentarios. El dinero para el fondo perpetuo viene de los miembros, no de la Iglesia, a pesar de que Brigand Young era sumamente rico y él se hizo rico gracias a, al trabajo de los miembros. Eh, se dice que cuando él murió su fortuna era de unos 500 mil dólares, que en esa época eran millones, eh, comparado con hoy. Así que 5 mil dólares no hubiera sido nada para él. Pero no, eso vino de los miembros. Eh, los miembros donaron dinero donaron cosas esas cosas se vendieron dijeron no gasten plata en carromatos gasten plata en cosas que pueden venderse uh, por ganancia con ese dinero eh, paguen deudas o sea ese dinero del fondo perpetuo va a ayudar a pagar deudas de la iglesia que no tiene nada que ver con el fondo perpetuo pero también van a seguir yendo al fondo perpetuo haciendo que ese fondo siga creciendo también algo importante es que ese dinero como ya dije es un préstamo, no un regalo. Entonces el fondo puede seguir creciendo. Igual que hoy, el fondo de perpetuo por la educación es un préstamo. Cuando los miembros lo pagan, ese dinero va a un, a un banco ¿no? que gana intereses. Los miembros pagan con intereses. El banco hace intereses. El dinero viene de los miembros. Toda esa plata es ganancia neta para la iglesia. La iglesia no ha puesto un peso de eso. Entonces es pura ganancia. Ahora, cuando uno ve donde dice en el, en el boleto del diezmo, donde uno paga, ¿no? el, eh, dice: estos fondos pueden ser usados no necesariamente para lo que usted quiera donarlos. Entonces, si yo pongo ahí 100 dólares para el fondo de educación, Fondo Perpetuo de la Educación, la iglesia puede usar ese dinero para otra cosa. Porque ellos pueden pensar: nada, tenemos suficiente dinero para el fondo. a Esto lo usemos para, qué sé yo, para construir un templo para comprar una mesa de mármol, para el, hacer el, el salón, yo qué, del templo de, de Taiwán, o lo que sea, ¿no? O para pagar los impuestos de City Creek. <risa> Pronto se puso de manifiesto, cuando el fondo se aplicó a beneficiarios, tanto estadounidenses como extranjeros, que ciertas ventajas se devengarían mediante la incorporación de una empresa según las leyes del Estado. La obtención y desembolso de fondos abarcaba en detalle actividades tales como convertir mobiliario y productos agrícolas en efectivo y el cuidado de tales propiedades durante el proceso, fletar barcos y recogida para el transporte, establecer agencias de compra de equipo necesario para cruzar las llanuras, dirigir la actividad de cientos de agentes a su servicio, agentes serían los misioneros, que iban a estos países a buscar gente, mantener los conteos adecuados e incluso emitir papel de crédito, exigía una organización facultada para realizar negocios legales. O sea, básicamente decidieron que esto era mejor hacerse eh, con una organización legal y a esa organización le le llamaron el Estado Provisional de Deseret en 1850. Brigham fue elegido presidente junto con 13 asistentes. El preámbulo de los estatutos decía en parte... «Considerando que en el año de 1849 la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, por donación voluntaria, creó un fondo para el loable y benevolente propósito de facilitar la emigración de los pobres a este Estado, y considerando que el trabajo, la industria y la economía son riqueza, y que todos los tipos mecánicos y obreros son necesarios para construir y extender los beneficios de una sociedad civilizada, sometiéndose a la tierra, desarrollando por otra parte los recursos de un nuevo país». Y considerando que hay muchas personas buenas y valiosas que gustosamente emigrarían a este estado si se les proporcionaran los medios, considerando que lo consideramos un tema digno de consideración y aliento, nosotros, la Asamblea General del Estado de Cedret, ordenamos y establecemos la siguiente ordenanza. Okay. Las condiciones en Inglaterra hicieron necesario que los emigrantes mormones aprovecharan la ventaja del Fondo de Migración. Así que hubo una respuesta inmediata al proselitismo mormón entre estos grupos cuando comenzó en 1837. En 1841 había 6.614 conversos en Inglaterra y en el siguiente periodo de 10 años, aunque 10.319 emigraron a América, el número aumentó a más de 32.000. La mayoría de ellos compartían el deseo de congregarse en una tierra de mayor oportunidad. Y en febrero de 1847 prepararon bajo la dirección de los líderes mormones en Inglaterra, un memorial para la reina pidiendo ayuda para emigrar a América que media 168 pies de largo, dividen eso por tres y el número de metros, ¿no? unos cincuenta y tanto metros de largo, y firmado con 13.000 nombres. Una epístola desde la sede de los mormones de 1848 dijo «Sentimos la necesidad de más trabajadores» para una ayuda más eficiente y de métodos multiplicados de agricultura y construcción en este lugar. Queremos hombres, los hermanos vengan de los estados, de las naciones, vengan y ayúdenos a construir y crecer hasta que podamos decir, es suficiente, los valles de Efraín están llenos. Parece que muchos abrazaron la fe mormona con poco o sin ninguna intención de nada, salvo el beneficio material ofrecido. El hecho de que entre los años 1850 y 1854, más de 15.000 fueran excomulgados en Inglaterra por su inconformidad con las normas de la iglesia, revela el grado de dicha conversión materialista. La mitad. Si 30.000 se convirtieron y se quedaron en Inglaterra y 15.000 fueron excomulgados, es como, ah, ¿no me llevan a América? Bueno, entonces qué me importa. Por otro lado, se nota que los líderes de la iglesia les exigieron los conversos un requisito de sinceridad estricto. La iglesia mantenía una agencia de envío en Liverpool cuya responsabilidad era reunir a los emigrantes potenciales, encargarse de su transporte y cobrar un depósito al respecto. Tan exitosas fueron estas emigraciones anuales que atrajeron la atención del gobierno. La revisión de Edimburgo para enero de 1862 contenía lo siguiente. El Comité Selecto de la Cámara de los Comunes sobre barcos de emigrantes para 1854 convocó al representante e intermediario de pasajeros mormón ante él y llegó a la conclusión de que no se podía depender de ningún barco bajo la disposición de la ley de pasajeros para la comodidad y seguridad al mismo grado que aquellos bajo su administración. El barco mormón es una familia bajo una disciplina sólida y aceptada con todas las disposiciones para la comodidad, el decoro y la paz interna. Entonces, claro, no es de sorprendernos que Dickens haya visto mormones que se portaban tan bien en el, banco, en el barco, siendo que los mormones elegían a las personas más fieles o dispuestas al menos a portarse mejor. A cumplir las reglas mormones. Un director general recibió a los emigrantes en el puerto de entrada de los Estados Unidos y los envió a la entrada de la frontera. La ruta era originalmente desde Nueva Orleans hasta el río Mississippi, pero más tarde desde Nueva York hasta San Luis, Nueva Orleans está en San Luis, o hasta Iowa City. En la frontera, el agente de equipamiento estaba preparado para organizar a los recién llegados en compañías para el viaje a través de las llanuras, equipándolos adecuadamente para el viaje. El tren mormón, y a tren se refiere a estos grupos de carretas ¿no? que iban de, de los pioneros ¿no? que iban a, a Utah con sus centenares de ganados, caballos y mulas formaban un espectáculo peculiar, el inglés con su caja de herramientas de mecánico el suizo y el escandinavo con sus utensilios de agricultura se, uni, se unieron al New Englander que son la gente del noroeste de Estados Unidos con sus surtidos de merca, mercancías y al sureño con su asistente de color su esclavo negro por lo general estaban organizados en compañías de 10, de cincuenta y de cien. A menudo se adoptaban resoluciones para la regulación de los campamentos, de las cuales la siguiente es habitual. Resuélvase ante todo que primero el cuerno se soplará a las cuatro de la mañana, cuando la gente se levante, y después de los preparativos necesarios para comenzar, se resolverá a tocar el cuerno para que las personas se reúnen para las oraciones, y a las ocho y media de la noche el cuerno se soplará de nuevo, para las oraciones de la tarde que cada familia dará en sus carros. Otras tres resoluciones relativas al descuido del deber de guardia prosiguieron a la indulgencia con el lenguaje profano y a la práctica de la crueldad innecesaria a los animales con el juicio en las manos de los capitanes. A su llegada al valle del lago salado los emigrantes recibieron cuidado temporal bajo la dirección organizada, pero fueron distribuidos lo antes posible entre amigos y parientes o a enviados, en compañías, a otros asentamientos. Brigham Young dejó una foto de la llegada de nuevos colonos en una carta escrita en julio de 1850. La emigración llegó a tales números que subieron las provisiones a un precio muy alto. Usted habla de prisa y ajetreo en Keynesville, pero si estuviera aquí para ver, sentir y darse cuenta de las cargas, labores y responsabilidades diarias, a cada hora, a cada momento, rodando, amontonándose, cayendo y atormentándonos, al menos llegaría a la conclusión de que no había peligro de que obtuviésemos el gota por inactividad o por demasiado regocijo. Y esto era muy común de Brian Young de mandar a gente a diferentes partes de Deseret. Eran como colonias, asentamientos, para proteger su derecho al territorio. ¿no? En vez de estar todos en un, en un área Metropolitana, como en Salt Lake, mandaba a algunos a vivir a St. George, algunos a un pueblito en el el sur, y así, ¿no? Y entonces, esas eran sus misiones. Era la misión de de esta familia ir a vivir allá en el medio de la nada, Eh, y a varias de sus esposas también las mandó de la misma manera. Los acontecimientos posteriores amenazaron la perpetuidad del fondo perpetuo. (ríe) Se necesitó todo el ingenio, la perseverancia de los funcionarios de la compañía para mantenerlo vivo. El aumento del coste del transporte y el equipo y el fracaso de quienes recibieron asistencia para pagar obstaculizaron sus operaciones constantes. Y hay un discurso de Brigham Young en el que se queja él de que estos atrevidos emigrantes, inmigrantes en este caso, llegaron a este país con la ayuda de los mormones y ahora tienen el descaro de no pagar la deuda. (risa) Pronto se hizo necesario organizar las compañías de carro de mano, que cruzaban las llanuras a pie durante los años 1856 y 1860. Con la excepción de dos compañías que se encontraron con un desastre cuando quedaron atrapadas en las primeras nieves de Wyoming, los 3000 que caminaron a través de las llanuras demostraron que los emigrantes podían viajar de esa manera no solo mucho más económica, sino mejor que los trenes de vagones pesados. ahora claro, estaba más ligero, ¿no? Con los carrobantos de mano. A los carros de mano le sucedió lo que se conocía como equipos de la iglesia, o sea, le siguieron los equipos de la iglesia. Desde 1861 hasta 1868 la iglesia, que operaba a través de la empresa de inmigración, envió equipos y suministros al este para encontrarse con la emigración de la temporada en la terminal ferroviaria. Las tres compañías separadas enviadas al este para este propósito solo en el año 1866 incluían 456 arreros, 49 guardias montados, 89 caballos, 134 mulas, 8.000 bueyes y 397 carros. Al completarse la vía de tren transcontinental en 1869, los equipos de la iglesia dejaron de operar. Pero extrañamente el número de inmigrantes no aumentó, a pesar de la nueva facilidad de viaje. O sea, viajaban más cuando tenían que caminar que cuando el tren ya estaba listo. A principios de los años 60 se inició en la sucursal de Liverpool lo que se conoció como el Departamento de Emigración Individual. Su objetivo era alentar el ahorro sistemático para hacer frente a los gastos de emigración. Otro recurso al que Brigham Young recurrió para hacer frente a las amenazas decrecientes de la inmigración fue alentar a los colonos en el territorio para que mandaran a buscar a sus amigos y parientes lo cual aumentaba el el costo del transporte. Claro, ahora, en vez de simplemente mandar a un agente que trajera miles de inmigrantes, mandaba a todo el mundo que fueran a buscar a sus amigos, entonces tenía que pagar viaje para allá y de vuelta. No solo para los inmigrantes, sino para los los amigos también. Las cifras cuentan una historia de grandes operaciones durante esos primeros días. Durante los años transcurridos entre 1853 y 1853, en 1855 la compañía gastó no menos de 200 mil dólares al año. En 1868 los registros muestran 70 mil dólares donados a la compañía para fines de migración. Pero los ingresos constantes al fondo se vieron más que compensados por la acumulación de endeudamiento. Muchos de sus beneficiarios encontrar que era simplemente imposible devolver este préstamo. O que una vez en la tierra de Sion, eh, pronto se olvidaron de que otros querían el mismo privilegio que ellos. No, dijeron, eh, yo llegué a América y el resto, que yo estoy bien. El presidente Young gritó con fuerza a estos desde el púlpito, pero con poco resultado evidente. Quiero que entiendan plenamente, gritó airado tengo la intención de apretarles las clavijas. Y a ustedes que desde hace, desde hace año deben, si no pagan ahora y no nos ayudan, les embargaremos sus propiedades y tomaremos todo lo que tienen en la tierra. Así que eso de que era el, un benevolente plan de traer a la gente y sacarlos de la pobreza, la mierda quiere eso. Él quiere su plata de nuevo. Hacia el año 1855, el endeudamiento había aumentado en en 56 mil dólares y hacia 1877 se había incrementado con intereses acumulados a más de un millón de dólares. Tres años después, el mormonismo celebró su quincuagésimo aniversario declarándolo como año jubilar. Se pretendía que ese resurgimiento de la antigua costumbre hebrea se trasladara a la práctica de la cancelación de la deuda. La Iglesia dio el ejemplo al desprenderse de los libros de la mitad de los deudores del Fondo de Emigración. El monto total adeudado al fondo en ese momento, más los intereses, fue de 1.600.000 dólares, de los cuales 800.000 se cancelaron. Una organización como la Compañía de Fondos de Emigración Perpetua, que operaba en la escala en la que lo hizo, no podía evitar escapar de las críticas. Compartió. Desde el principio, la antipatía de quienes veían la religión mormona con recelo. La oposición se cristalizó en 1879, en la medida en que el secretario William E. Evarts, del Departamento de Estado de Washington, llamó la atención de varias potencias europeas. Su circular pedía cooperación para prevenir la inmigración organizada a los Estados Unidos sobre la base de que estaba alimentando el sistema mormón de la poligamia. Ninguna acción oficial fue tomada por las potencias extranjeras, excepto que la Oficina de Emigración Británica publicó un aviso en el sentido de que la emigración con el propósito de celebrar contratos polígamos conduciría a la infracción de las leyes de los Estados Unidos. En 1883, el gobernador Eli H. Murray del territorio de Utah dio otro impulso cuando recomendó en su informe al secretario del Interior que el estatuto que creó la Compañía del Fondo de Emigración perpetua fuera derogado por una acción federal. El presidente Grover Cleveland también consideró oportuno en su primer mensaje anual al Congreso recomendar medidas para evitar la inmigración mormona. Durante cuatro años, el Congreso tomó medidas para la solución adecuada del problema. En 1883, un proyecto de ley diseñado para desincorporar a la iglesia mórmona trató de lograr lo mismo con la Compañía para el Fondo Perpetuo de la Emigración. Y a eso lo lograron, al menos con la iglesia. La iglesia quedó desincorporada y hasta el día de hoy la iglesia mórmona no es una corporación, o sea, es solo un nombre, no existe. Lo que existe es la corporación del presidente de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Días eh, pero eso es algo diferente la iglesia en sí ya no existe quisieron hacer lo mismo con el fondo perpetuo de la inmigración el proyecto de ley aparece en los registros de una forma u otra cada año subsiguiente hasta que después de otro fracaso en 1887 se designó un comité conjunto que enmarca el proyecto de ley Edwards Tucker en la forma en la que se convirtió en ley. El proyecto de ley estipulaba que los bienes de la corporación debían ser transferidos al sistema de escuela pública del territorio. En la demanda posterior, el acusado impugnó sin éxito el derecho del Congreso a anular un estatuto territorial que otorgaba la sucesión perpetua a una corporación. La propiedad fue puesta en manos de un receptor. La fianza de 50 mil dólares requerida por este oficial apenas era necesaria frente a lo que el seguro anotado como PEF, rindió cuando se desbloqueó. La declaración de la compañía a partir del 10 de noviembre de 1884 mostraba supuestos activos por un total de 585.800 dólares y pasivos de 167.874, haciendo un neto de 417.968. Prácticamente todos los activos listados estaban en pagarés, incobrables y sin valor alguno. Por lo tanto, una agencia que sirvió para atraer a más de mil inmigrantes de tierras extranjeras superpobladas para que cultivaran los lugares baldíos de la Gran Cuenca y transformarlos en valles productivos cayó en el olvido. Cualquiera que fuera el efecto de sus principios religiosos hubiera tenido o puedan tener en el futuro no cabe duda de que el mormónimo ha contribuido al progreso económico de América. Se estima que de 2 a 3 millones de dólares fueron gastados por su compañía emigrante en el uso repetido de fondos donados a ella. Se pone en duda que la misma cantidad gastada hoy por las agencias emprendedoras traían un número igual de colonos a un territorio con tan poco encanto como la gran cuenca ofrecida a mediados del siglo XIX. Así que bueno, el, el Fondo Perpetuo para la Emigración se fundió. Tenía pasivos, dice, de mil dólares, pero en todo en papel, en pagares. Así que no tuvo un peso. Me imagino que al gobierno ni siquiera le hizo falta meterse y, y, y concluirlo, ya que el, el fondo en sí estaba devaluado. Y No tenía ni un peso para seguir trayendo gente, aunque aunque al gobierno no le gustó eso. Pero, al menos desde un punto de vista personal... Tengo que agradecerle al Fondo Perpetuo de la Educación por mi fama.